1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الرابع والثمانون بعد الثلاثمئة عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله فقال إذا أرسلت كلبك المعلمة وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك قلت وإن قتلنا قال وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس منها قلت فإني أرمي بالمعراض السيد فأصيب فقال إذا رميت بالمعراض فخرق فكله وإن أصابه بعرضه فلا تأكله الحديث الخامس والثمانون بعد الثلاثمائة وحديث الشعبي عن عدي نحوه وفيه إلا أن يأكل الكلب فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره وفيه إذا أرسلت كلبك, فاذكر اسم كلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله فإن أخذ الكلب ذكاته وفيه أيضا إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه وفيه وإن غاب عنك يوما أو يومين وفي رواية اليومين والثلاثة فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك
0: هذا الحديث برواياته المتعددة في أحكام الصيد كما تقدم في الحديث السابق. الذي روي عن ابي ثعلبه الخشني رضي الله عنه وهذا عن عدي بن حاتم عدي بن حاتم هو الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما بعدما ذهبت عمته ولامته على فراره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رضي الله عنه واسلم فقدم الى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينه واسلم وسال النبي صلى الله عليه وسلم عن احكام الصيد وكان ممن يقيم في اماكن يكثر فيها الصيد و من احتاج إلى شيء ما يحسن أن يتفقه فيه فيؤخذ من هذا الحديث أن المرأة إذا احتاج إلى أمر من الأمور أن يسأل عنه خاصة ويتفقها فيه فمن كان مثلا عمله في الصرف يسأل عن أحكام الصرف من كان عمله في الكيل والوزن يسأل عن أحكام الكيل والوزن من كان عمله في البيع المؤجل يسأل عن أحكام البيع المؤجل وهكذا فيحسن بالمسلم أن يتفقه فيما هو في حاجة إليه والله جل وعلا تعبد عباده بالمعاملات كما تعبدهم بالعبادات وقال عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما وقال عليه الصلاة والسلام من غش فليس منا وفي رواية من غشنا فليس منا يعني هو يخفي العيب مثلا ليكسب أكثر وهذا يعتبر غش وإنما المسلم المسلم يبين ما في سلعته من عيب كما انه يحرص عاده على ان يبين ما فيها من محاسن ومن كان مختصا بالزراعه مثلا يسال عن احكام الزراعه وهكذا في الامور كلها يكون المرء يعبد ربه على بصيره في معاملاته كما يعبده جل وعلا في عباداته التعبدية في الصلاة والصيام والحج ويجب على المسلم أن يهتم بهذا ولا يكن جل اهتمامه في الكسب وتوفير المال ونحو ذلك لأن الكسب إذا لم يكن حلالا يكون ضرر ويضر المرأة في دينه ودنياه تمحق البركة ويكون عننا له على المعصية والعياذ بالله وإذا كان الكسب حلالا وإن قل فالله جل وعلا يجعل فيه البركة ويعين صاحبه على طاعة ربه جل وعلا فعدي بن حاتم رضي الله عنه وأبوه حاتم الطائي المشهور بالكرم الذي يضرب به الوصف في الكرم يقول أكرم من حاتم قال قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة يعني أرسلها للصيد فيمسكن علي وأذكر اسم الله يمسكن علي لأنهم معلمات المعلم الذي يمسك لصاحبه وغير المعلم ما يهتم لصاحبه إذا مسك الصيدة أكل منها حتى يشبع ثم يعطي البقية لصاحبه وهذا غير معلم ولا تحل صيدته فيمسكن علي وأذكر اسم الله دل على مشروعية ذكر اسم الله جل وعلا عند إرسال الكلاب وعند ارسال السهم والعلماء رحمهم الله بعضهم يرى وجوب ذلك وانه لا يسقط لا جهلا ولا سهوا وبعضهم يرى ان التسميه اذا تركها المسلم جهلا او سهوا ان الذبيحه تحل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجابه على استفساره إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك يعني إذا أمسك الصيدة وقد ذكرت اسم الله وكان الكلب معلم وتقدم لنا بيان المعلم أنه الذي يذهب إذا زجر ويرجع إذا نودي ولا يأكل من الصيدة فكل ما امسك عليك ما دام يمسك لك ولا ياكل منها شيئا فكلها وفهم من مفهوم هذا الحديث انها ولو ماتت قبل ان تدركها ان الصيده حلال فكل ما امسك عليك قلت وان قتلنا يعني ما رضي الله عنه بالمفهوم سال أما فهم من الحديث يريد نطقا من النبي صلى الله عليه وسلم لأن أحيانا الكلب المعلم والطير والجارحة إيا كانت مثلا تمسك الصيد ولا تقتله يدركه صاحبه في حياة وأحيانا تمسكه وتفرى بطنه أو تقطع رقبته أو نحو ذلك فيكون ميت على طول فيسأل رضي الله عنه هل يحل وإن مات قال نعم قلت وإن قتلنا قال وإن قتلنا قال وإن قتلنا يعني وإن قتل فلم تدرك في الصيد حياة ما لم يشركها كلب ليس منها إذا اشترك مع كلابك لأن المرقد يرسل كلب واحد وقد يرسل اثنين وقد يرسل اربعة يكون عنده مجموعة من الكلاب المعلمة وقد تكون الصيد تحتاج الى عدد من الكلاب او من الجوارح طير وكلب مثلا واحد يجيها من فوق واحد يجيها من اسفل او يخطم لها من الامام واحد يجيها من الخلف فيحتاج الى مجموعة مثلا يقول ما لم يشركها كلب ليس منها لأنك لا تدري أيها قتلت وأنت سميت على كلبك ولم تسمي على الكلاب الأخرى والكلاب الأخرى لا تدري عنها هي معلمة أو ليست معلمة ما لم يشركها كلب ليس منها فإذا اشترك معها كلب ليس منها فلا تأكل إلا إن كان مع صاحبه مثلك وأرسل كلبه المعلم والإثنان صادا فأنتم تشتركون فيها وهي حلال لك أولى لأن كل الكلاب التي انطلقت إلى الصيد قد ذكر اسم الله عليها قلت هذه صورة أخرى وحالة ثانية إني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب أرمي بالمعراض المعراض دل بمنطوق بلفظه أنه شيء معترض يعترض أحيانا ويصيب برأسه أحيانا لأن المرء يحركه بقوة ثم يرسله مثلا فقد يصيب بعرضه وقد يصيب برأسه بشوكته قد يخزق الجلد مثلا وقد يضرب الرأس او يضرب ناحية من الصيد فيقتله بقوته وثقله ففصل صلى الله عليه وسلم فقال اذا رميت بالمعراضي فخرق او فخزق فكله كلاهما بمعنى خزق يعني شق الجلد او خرق خرق الجلد فكله وسواء كانت هذا الخزق او الخرق في الرجل او في الفخذ او في الرقبه او في الصدر او في الاضلاع ما دام خزق الجلد فقد حلت الصيده حتى وان كانت في الفخذ اللي ليس بقاتل وإن أصابه بعرضه فلا تأكله وفي رواية فإنه وقيث إذا أصابه بعرضه فلا تأكله يعني أصابه المعراض هذا أو السهم أو أي حصاه أو حجر أو عظم أو نحو ذلك أصابه بعرضه يعني بثقله كأن يكون ضربه مع رأسه فسقط الصيد ومات أو أصابه بين رجليه في صدره فقتله ولم يخرق الجلد فلا تأكل هذا لأنه ما خرق وما أنهر الدم وإنما قتل بثقله وهو الوقيث الوقيد المحرمه في نص القران التي تقتل بثقل يعني ترميها هي هاربه شارده مثلا فترميها بحجر فالحجر هذا يصيب منها الصدر او الراس او مقتل منها فيقتلها ولا يجرح هذا وقيت ما يحل فان جرح صح وحل حتى وان كان من بهيمه الانعام اذا توحشت مثلا مثلا خروف توحش شرد حرب ما تستطيع الا ان ترسل عليه بندقيه او سهم او عصا خارق في راسه حديده مثلا فاصبته في ناحيه من من نواحي جسده فخرق حل لأنه إذا توحش يكون له حكم الوحش أصابه هذا الذي أرسلته بثقله حصات ضربت صدره أو رأسه أو نحو ذلك فداخ ومات هذا ما يحل لأنه وقيث. وإن أصابه بعرضه فلا تأكله وحديث الشعبي رحمه الله أحد التابعين عن عدي رضي الله عنه نحوه إلا وفيه إلا أن يأكل الكلب يعني إذا أكل الكلب من الصيدة فلا تحل لما لأنه يكون حينئذ غير معلم لأن ميزة المعلم أنه لا يأكل من الصيدة قال العلماء إن شرب الدم فلا بأس يعني أنهر الدم وسال ثم بدأ يأخذه يلحسه بلسانه فلا يضر ما يقال إنه أكل لأن دلالة تعليمه أنه شرب أو أكل ما ليس لصاحبه في نصيب لأن الدم يعرف الكلب مثلا المعلم أنه ضايع ولا يحل لصاحب الصيدة فأكله أو لعقه مثلا أما إن أكل من اللحم اللحم الصيدة فلا تحل حينئذ لأن عرفنا من هذا أنه ليس بمعلم إلا أن يأكل الكلب فإن أكل فلا تأكل يعني لا تحل لك حينئذ فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه أمسك لأن الصيد الجارح إذا أمسك لنفسه فلا يحل واذا امسك لصاحبه حل وان خالطها كلاب من غيرها فلا تاكل اذا انطلق كلبك وكلب اخر او كلاب اخرى في البريه ليست لاحد انطلقت مع كلبك ثم اجتمعت الكلاب المجموعه فصادت فلا يحل لصاحب الكلب المعلم لانه لا يدري ايها صاد وان خالطها كلاب من غيرها فلا تاكل فانما سميت على كلبك ولم تسم على غيرها صيدة الكلب الاخر الذي ليس لك لا تحل لك وفيه الحديث الشعبي اذا ارسلت كلبك المكلب والمكلب بمعنى المعلم كقوله تعالى مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله يعني تعلمونهن أرسلت كلبك المكلم وجعل بين قوسين تفسير لها المعلم فاذكر اسم الله عليه لا تنسى ذكر الله فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبح هذه يجهل فيها كثير ممن يقتني الصيد فهو يرسل كلبه او يرسل طيره فيصيد ثم يأتي بها لصاحبه وهي تتحرك فالجاهل يجعلها في مكتله ويحفظها يقول خلاص قتلها كلب او قتلها الطير فإذا سلمك إياها وفيها حياة فيجب أن تذبحها فإن وضعتها في المكتل تتحرك وترفس واستمرت على هذا ثم ماتت نتيجة القتل هذه والضربة فلا تحل لك لأنك أدركت ذكاتها فلم تذكها. فأدركته حيا فذبحها أمر والامر يقتدي الوجوب فلا تحل حينئذ الا بالذبح وان ادركته قد قتل يعني الصيد لم قد قتل ولم ياكل منه فكله يعني اذا وجدته اذا اتى به اليك او اصابه وطرحه في مكان على اساس انك تاتي اليه وتاخذه فاتيت اليه وقد مات فانه حلال حينئذ فإن أخذ الكلب ذكاته أخذ اسم إنا وذكاته خبرها فإن أخذ الكلب يعني إصابتها بالكلب ذكات لها يكفي ما دام سال منها دم وخزق الجلد ولو بنابه ولو بمخلبه بأي شيء وفيه أيضا إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه إذا رميت بسهمك السهم هو الشيء الذي تصيد به سواء كان بندقية أو سهم في رأسه حديدة تخزق أو سيف مثلا طويل وقربت من الصيدة فضربتها برجلها أو بظهرها أو بفخذها ف. فسمي فاذكر اسم الله عليه وفيه وإن غاب عنك يوما أو يومين وفي رواية اليومين والثلاثة يعني حتى لو أرسلت الكلب اليوم ثم ما تدري هل هو صاد أو ما صاد فبعد يوم أو يومين أو ثلاثة سرت في الطريق هذا الذي أرسلت فيه كلبك ووجدت الصيدة فيها سهم أثر سهمك أو أثر كلبك أو أثر طيرك حلت لك حتى وإن كانت منذ يومين أو ثلاثة فلا يؤثر لأنها الحال تختلف بالمناطق الباردة والحارة فإذا كان في منطقة باردة قد يبقى اليومين والثلاثة ما يكون له ريح ويكون صالح للأكل ولهذا قال في الحديث إن شئت يقول إن شئت أكله فهو حلال لك حتى وإن كان خرج له ريح ليست شديدة قوية وفي رواية اليومين والثلاثة فلم تجد فيه إلا آثار سهمك فكل إن شئت يعني إن لم تكره فكله وإن كرهته فلا يجبك أكله وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل مثلا أرسلت الطير على الصيدة وكانت على حافة بئر مثلا أو حافة بركة كثيرة الماء فأصابها الطير أو الكلب وسقطت في الماء، فماتت في الماء. هذه لا تحل، لأنك لا تدري ما الذي قتلها. هو الغرق في الماء أو قتلها كلبك أو طيرك. فلا تحل، لأن مجتمع فيه مبيح وحاضر. يعني مبيح ومانع، فيغلب جانب الحظر. يغلب جانب الحظر. لأنك إن تركتها وهي حلال فلا شيء عليك وإن أكلتها وهي حرام ضرتك فتغليب جانب الحظر أو لا مثل ما إذا اشترك فيها كلب معلم وكلب غير معلم فلا تحل اشترك فيها مثلا كلب والماء المقاتل عادة ومثله مثلا لو سقطت في النار كان حوله نار فسقطت فيها فكذلك يعني إذا اجتمع قاتلان أحدهما حلال والآخر حرام فيغلب جانب الحظر يعني المنع وهكذا في سائر المأكولات مثلا مثل كلب نزى على عنز فولدت العنز من نزوه الكلب يكون اشترك في هذا الولد كلب وعنز فولد العنز حلال وولد الكلب حرام فنغلب جانب المنع جانب الحظر حتى لا ياكل المسلم ولد الكلب او مثلا نزا تيس على كلبة مثلا فأنجبت وخرج يشبه التيس لأنه ولده فلا يحل لأنه متولد من حلال وحرام فيغلب جانب الحظر ومثل ذلك البغل البغل متولد من حمار وحصان ومهره مثلا متولد من فرس وح وحمار يكون بغل بين الاثنين لا يحل بينما ولد الفرس يؤكل كما قالت اسماء رضي الله عنها حرم فرسا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فاكلناه وان وجدته غريقا في الماء فلا تاكل فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك لأن الماء قاتل بخلاف ما إذا كان الماء قليل ما يقتل يعني غدير من الماء خفيف أو بركة من الماء خفيفة ما يغرق فيها الطير أو الصيدة هذه كبيرة ترتفع عن الماء ونحو ذلك فإنها حلال حينئذ لكن إذا تساوى فيها التحليل والتحريم فيغلب جانب التحريم الذي هو الحاضر نعم اقرأ
1: الغريب المعراض بكسر الميم وسكون العين وبعد الألف ضاد معجمة قال الشيخ عسن رأسها محنية والذي ذكره أهل اللغة أنه سهم لا ريش عليه يعني
0: زهم فيه حديدة في اسفله يصيد يقتل نعم واحيانا يصيب بعرضه ما يصيب برأسه وانما يصيب بعرضه فلا يحل حينها نعم فخلق
1: قال ابن فارس (تصفيق) القاء والراء والقاف اصل وهو يدل على نفاذ الشيء المرمي به فالمراد هنا اصاب الرمية ونفذ فيها
0: يعني دخل فيها وخزق الجلد شق الجلد وأدم
1: نعم الشعبي بفتح العين وسكون بفتح الشين وسكون العين عامر بن شراحيل المحدث الراوية المشهور أحد التابعين رحمه الله
0: نعم
1: ما يستفاد من الحديث أولاً فيه دليل على حل ما
0: صاده الكلب ونحوه كالكلب ونحو الكلب يعني من الأشياء التي تقبل التعليم وتتعلم لأن فيه من الطيور ما تقبل التعليم، وفيه من الكلاب ما يقبل التعليم، وفيه من الطيور والكلاب ما لا يقبل التعليم. ما يقبل التعليم، ولا من نوع الكلب. لكن الذئب إذا مسك شيء أكله. ما يتركه لصاحبه. مثل الطير مثلا مثل البومة ونحوها ما تقبل التعليم. بخلاف الطيور العادية التي تقبل التعليم تعلم تدرب أيام ثم تحل صيدتها
1: فيه دليل على حل ما صاده الكلب ونحوه كالفاد أو السقر ونحوه كالباز إذا كان معلما وذكر اسم الله تعالى عند إرساله ويستوي فيه أن يدرك صاحبه الصيد حيا أو ميتا
0: يعني كله يكون حلال سواء ادركه دركه حيا فيذبحه أدركه ميتا فهو حلال وذكر أنواع الطير والكلاب يعني الجارحة التي مثلا تعلم وتقبل العلم سواء كانت من الطيور أو من الكلاب
1: ثانيا تحريم الصيد الذي اشترك فيه الكلب المعلم وغير المعلم لأنه اجتمع فيه مبيح وهو المعلم وحاضر وهو غير المعلم فيترك حاضر يعني محرم نعم فيترك من باب ترك الأمور المشتبهة
0: فيترك من باب ترك المشتبهات دع ما يريبك إلى ما لا يريبك من اتقى الشبهات استبرع لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام نعم ثالثا انه لا
1: بد من التسميه وانه من... جاء
0: في الحديث ان الرجل لا يعقد اللقمه في جوفه من الحرام ما تقبل له صلاه 40 يوما نعم
1: انه لا بد من التسميه عند ارسال السهم والمراد بالسهم السلاح الذي سني للرمي من البنادق بانواعها
0: واسمائها وتص... يعني ما يلزم ان يكون سهم فقط سهم بندقيه أنواع البنادق مثلا تختلف وتتفاوت وهكذا نعم
1: وتسقط التسمية سهوا وجهلا وتقدم
0: يعني وتقدم الخلاف في هذا لأن بعض العلماء يرى أن المسلم إذا نسي التسمية حلت الذبيحة وبعضهم يرى هذا في الذبيحة دون دون الصيد يقول الصيد لا يحله إلا التسمية فإذا تركت التسمية حتى وإن كان مسلم جاهل أو ناسي فلا تحل، فالمسألة فيها خلاف.
1: نعم. رابعاً: لكون التسمية مشترطة فإنه طرح. مشترطة فلكون التسمية مشترطاً فإنه لا يحل لا يحل السيد الذي اشترك في قتله المعلم وغيره لأن غير المعلم لم يذكر اسم الله عند إرساله. خامساً لكون النية والتعليم مقصودين في الجارح
0: الجارح هو الذي يصيد سواء كلب او طير يسمى الجارح لأنه عادة يجرح فسمي جارح سواء كان كلب او او طير
1: فإنه لا يحل الصيد الذي اكل منه خشية ان يكون صاده لنفسه
0: ولم يصده لصاحبه انظر العلم ميز الكلب ميز الكلب فحلت صيدة الكلب المعلم ولا تحل صيدة كل الكلب غير المعلم العلم نفع حتى في الكلاب ويقول بعض العلماء رحمهم الله كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه وأن يفرح بنسبته إليه من لا يحسنه وكفى بالجهل ذمّا أن يتبرأ منه صاحبه لو تقول للجاهل أنت جاهل مثلا غضب وهو جاهل فعلا لكن يغضب ما يريد أن ينسب إليه وكفى بالجهل ذمّا أن يتبرأ منه صاحبه ولا يرضى أن ينسب إليه نعم والله جل وعلا يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات قلنا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون
1: نعم <تصفيق> انما ادركته من صيد السلاح او الجارح حيا فلا بد من تذكيته وان كان ميتا فرميه او قتل الجارح اياه هو ذكاته
0: سابعا اذا, إذا أدركه حي فلا بد من تذكيته ولا يحل له حتى يذكيه وهذا يجهل فيها كثير ممن يحترف مهنه الصيد. يقول خلاص ما دام هذا يبي يموت. بقي عليه قليل يموت، اذا بقي عليه قليل يموت فادركه وذكه. فان لم تذكي فلا يحل لك. سابعا اذا جرحت
1: الصيد فوقع في ماء واشتبه عليك هل مات من سهمك او من الماء فهو حرام خشيه ان يكون مات من الغرق وهذا اذا كان فيه
0: اشتباه قوي. يعني كان يكون الماء كثير والصيده صغيره مثلا. اما اذا كان الماء قليل والصيده ترتفع عن الماء مثلا حمار وحش او مثلا بقره وحش او غزال كبيره او ضبع لو سقطت في الماء الماء نازل عنها كثير فما يضرها فينظر هل يغلب على الظن او يتساوى عنده انه مات بكذا او مكتب كذا فلا يحل وان غلب على ظن انه مات بالجارح دون الماء فانه حلال حين اذا
1: نعم.
0: اما اذا غلب على
1: الظن انه مات من السهم لكون الماء قليلا والجرح, والجرح موحيا فهو
0: حلال والجرح موحي يعني الجرح قوي الجرح قاتل نعم
1: وهذا الحكم عام في كل ما اجتمع فيه مضيح وحاضر
0: فيغلب جانب الحضر إذا نعم
1: ثامنا أن المعراض وغيره من السلاح إن قتل الصيد بحده ونفوذه فهو مباح لأنه مما أنهر الدم وإن قتله بصدمه وثقله فلا يباح لأنه من
0: الميتة الموقوذة يعني لو أرسل عليه حصات قوية وبضربة الحصاة مات هذا الصيد ولم تجرحه الحصاة فلا يحل لأنه يكون حينئذ وقيذ ولله بذلك حكمة لأن الجرح في أي مذكى يزيل ما فيه من الفساد من فساد الدم لأن أكثر الفساد يتجمع في الدم فاذا خرج الدم من اي جهه في الصيد نفع بخلاف ما يذبح فلا بد ان يخرج من المذبح والدم المحرم الدم المسفوح الذي يخرج بشده وقوه عند الذبح بخلاف الدم الذي في البطن او في الرئه او في الكبد أو في الفخذ هذا الدم حلال يعني لو وضع الإنسان اللحم في القدر بدون غسل وبدون إزالة ما عليه مثلا وصار الماء أحمر فالماء هذا طاهر والدم هذا طاهر وحلال لأنه ليس دما مسفوح وإنما الدم المحرم هو الدم المسفوح الذي يخرج عند الذبح أو النحر
1: يقول السائل بعض الناس يخرجون السمك من الماء وهي حية ولا يذبحونها وهي حية
0: وتموت فما الحكم السمك ما يلزم ذبحه حلال لقوله صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان ودمان أما الميتتان فالجراد والحوت وأما الدمان فالطحال والكبد. فالسمك ما يلزم ذبحه حتى لو استخرجه حي لو استخرجه حي ووضعه في مكتنى مثلا واخذ يرفس ساعة فهو حلال ولو مات أو مات في البحر واخذه وقد مات في البحر قبل أن يصيده فهو حلال لكون ميتة البحر حلال لقوله صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابي رضي الله عنه قال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضعنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته أعطاه الحكم الذي سأل عنه وزاده عليه الصلاة والسلام بقوله الحل ميتته يعني ميتة البحر حلال
1: يقول يوجد عندنا في القريه مسجد صغير وكان جامعا قبل سنين فاستغني عنه فاستغنى عنه الناس بمسجد كبير جدا بناه فاعل خير يرغب اهل القريه ان يجعلوه دار تحفيظ نساء للنساء هل يجوز ذلك؟
0: مثل هذه الامور يرجع فيها الى قاضي البلد ليقف على الشيء ويقرره ولا يصرح ان العامه يقررون مثل هذه الامور.
1: يقول قبل التزامي كنت مفرطا في الصلاة والآن أفتاني شيخ بأن أصلي مع كل فريضة فريضة ولكن شيخ آخر قال إن هذا لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو أي أحد من السلف ولكن أكثر من النوافل فنرجو التوضيح
0: إذا ترك المرء الصلاة وقتا طويلا لا يخلو ان كان ترك وقت او وقتين او ثلاثه او اسبوع او عشره ايام جهلا منه والا فلا يجوز له ان يترك الصلاه ولا يوم واحد حتى وان كان مريض وان كان في المستشفى وان كانت ثيابه نجسه وان كانت سريره نجس ونحو ذلك او ما عنده ماء او ما عنده تراب يجب عليه ان يصلي على حسب حاله ما دام العقل باقل فان تركها جهلا نقول بادر بالقضاء اما الذي تترك عمدا وسنوات طويله مثلا فهذا ما يؤمر بالقضاء لان من ترك الصلاه متعمدا والعياذ بالله كفر والكافر اذا من الله عليه بالاسلام والتوبه ما يمر بقضاء ما فاته كافر مثلا أسلم وعمره سبعون سنة هل يليق أن نقول له اقض الصلوات من بلاغة خمسة عشر سنة إلى الآن اقضها؟ لا ما يسلم اذا فالمرء إذا كان تاركا للصلاة أوقاتا متعددة كثيرة ولا يحصيها فحينئذ عليه أن يحمد الله جل وعلا الذي من عليه بالتوبة ويكثر من النوافل والتوبة تجب ما كان قبلها بإذن الله أما إذا كان يحصي ما ترك كأن يكون مثلا ترك الصلاة جهلا يوم أو يومين أو يظن أنها تسقط عنه أو امرأة تركت الصلاة مثلا لوجود دم معها تظن أنه دم حيض فتبين أنه ليس بدم حيض أو تظن أنه دم نفاس فتبين أنه ليس بدم نفاس فنقول لهؤلاء يجب عليه أن يقضي مبادرا بالقضاء ولا يجوز أن يقضي مع كل فرض فرضا رجل أو امرأة عليه قضاء خمس صلوات ما نقول اقضي الظهر مع الظهر والعصر مع العصر نقول اجلس وقضي الخمس الصلوات معا ابدأ بالأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة في مجلسك اذا كانت كثيرة مثلا امرأة تركت عشرة ايام خمسة عشر يوم تظن انها تسقط عنها الصلاة فاذا بها لا تسقط عنها مثلا فيجب عليها القضاء مبادرة تقضي صلوات يوم يومين وتستريح ثم تقضي صلوات يوم أو يومين أو ثلاثة وتستريح وتخلصها بأقرب وقت ممكن لها بدون أن يكون عليها مشقة أو تضيع لواجب فقضى بعض الناس مثلا إذا صلى المغرب قام يقضي مغرب ثانية إذا صلى العشاء قام يقضي عشاء ثانية نقول يعني لا هذا خطأ ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح وإنما الذي كان متساهل عليه أن يكثر من النوافل مع التوبة والاكثار من ذكر الله وحمده وشكره الذي من عليه بالرجوع إليه سبحانه ويكثر من نوافل العبادة فالله جل وعلا بفضله وإحسانه إذا قصر العبد بالفرائض أمر الملائكة أن تكمل فرائضه بما قدم من نوافل العبادة
1: يقول رجل زنى مع امرأة ثم تزوج بنتها
0: وما حكمه إذا زنى بامرأة فلا يتزوج بنتها ولا يتزوج أمها تحرم عليه لأنه ما يجوز للمرء أن ينظر إلى فرج امرأة وبنتها أو امرأة وأمها هذا قول كثير من العلماء بعض العلماء رحمهم الله يقول لا يمنع من هذا لأن الحرام لا يمنع الحلال
1: يقول ما حكم التسليمة الثانية في الصلاة هل هي واجبة أم مستحبة
0: يرى بعض العلماء أن التسليمتين ركن من أركان الصلاة يلزم أن يسلم التسليمتين وبعضهم يرى أنه إذا سلم التسليمة الأولى أدى ما عليه ويكفيه ذلك والأحسن للمرء أن يسلم التسليمتين ولا يسلم التسليمتين إلا بعد سلام الإمام للتسليمتين بعض المعمومين تجده يسلم بعد سلام الإمام التسليمة الأولى ولا ينبغي مثل هذا لأن هذا دخول فيما فيه خلاف إن بعض العلماء يرى أن هذا ما صحت صلاته لكونه سلم قبل أن يكمل الإمام سلامه فينتظر المرء حتى يسلم الإمام التسليمتين ثم يسلم بعده
1: ويقول كم مرة يقال سبحان ربي العظيم
0: قول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود الواجب مرة وأدنى الكمال ثلاث والإكثار مستحب ما لم يكن إماما فيشق على المأمومين اما اذا كان هو يصلي وحده فله ان يكثر من قول سبحان ربي الاعلى في السجود وسبحان ربي العظيم في الركوع اما الواجب فهو مرة واحدة وادنى الكمال ثلاث والمستحب ان يزيد
1: يقول هل افراد يوم السبت بالصيام جائز؟ وما صحه حديث لا تصوم السبت الا فيما افترض عليكم؟
0: صيام يوم السبت لا يجوز للمرء ان يصومه لانه يوم السبت. مثل ما تصوم مثلا يوم الخميس لانه يوم الخميس. تصوم يوم الاثنين لانه يوم الاثنين. مستحب ان تصوم يوم الاثنين ومستحب ان تصوم يوم, أن تصوم يوم الخميس. لكن تصوم يوم السبت لكونه السبت لا لا يجوز هذا فقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لكن إذا صمت يوم السبت مثلا لكونه يوم عاشوراء ولا تستطيع أن تصوم يوما قبله ولا يوما بعده أنت في شغل أو في مرض أو في مشقة أو عمل أو نحو ذلك أو سفر تحب أن لا يفوتك يوم عاشوراء فتصومه على اي حال تكون لكن ما تتمكن من ان تصوم معه قبله وبعده فصادف يوم عاشوراء مثلا يوم السبت فتصوم يوم السبت ولا حرج عليك لانك ما صمته لكونه السبت وانما صمته لانه يوم عاشوراء ومثل ذلك لو كان يوم السبت يوم عرفه او صمت يوم السبت قضاء رمضان لانك مثلا في يوم السبت تكون شغلك خفيف أو فارق أو نحو ذلك ومع العمل والمشقة يشق عليك القضاء فأحببت أن تقضي يوم من أيام رمضان يوم السبت فلا بأس عليك إن شاء الله إنما الذي يكره أو يحرم على الخلاف بين العلماء رحمهم الله صيام يوم السبت لكونه يوم السبت
1: يقول ما هي المدة الشرعية التي يسمح فيها للزوج أن يغيب عن زوجته
0: يسمح للزوج بالغياب عن زوجته والسفر ما داموا متراضين على هذا فلا إثم عليه سافر لطلب الرزق لها ولأولاده منها ولغيرها وغيرهم لا بأس عليه مهما بقي ما داموا عن رضا لكن إذا مضى مدة مثلا ما تستطيع الصبر عليها كان يكون مضى أربعة أشهر أو أكثر من ذلك فطلبت الطلاق فيلزم الزوج حينئذ أن يعود إليها أو يستجلبها معه أو يطلقها ولا يجوز له أن يحبسها بدون تراض منهما
1: يقول هل يجوز للابن أن يكون وليا لوالدته
0: نعم يكون وليا لوالدته في النكاح يعني يزوجها وهو بعد الاب والجد إذا لم يوجد الاب ولا الجد فيكون ولي المرأة ابنها ثم أخوها وهكذا فيصح ولي عليها في النكاح كذلك يجوز أن يكون وليا عليها في مالها مثلا إذا كانت ذات مال مثلا وفقدت الذاكرة والإدراك وحسن التصرف فيكون وليا عليها يوليه عليها الحاكم بأن يتصرف في مالها في مصلحتها يقول هل يجوز ما ذبحت المرأة نعم ذبحت المرأة وذبح الرجل كله جائز والحمد لله يقول أتيت إلى مكة في رمضان وأتمرت وحجيت بحمد الله وسأسافر غدا إن شاء الله وأريد أن أعتمر لقريب لي, لي متوفى فما حكم عملي لا بأس ما دام الرجل المقيم في مكة من فترة طويلة ورغب في العمرة لفعل أنس رضي الله عنه كان إذا حمم رأسه يعني اسود ونبت شعر رأسه خرج إلى الحلي واعتمر رضي الله عنه هل يشرع القبض للنساء في الصلاة؟ نعم، يستحب لهن كما يستحب للرجال، يقول قمنا بدهس الصيد بالسياره عن طريق الخطا فهل يجوز اكله اذا كنتم مطاردين له وتريدونه وذكرتم اسم الله وجرحه الدهس فهو حلال حينئذ واذا لم يجرحه الدهس فلا يكون حلال لانه يكون في حكم الوقيذ والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين